0: Hinausposound Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Hinauspo Sound. Ich habe heute einen mega interessanten Gesprächspartner am Telefon und wir werden sehr viel über einen bestimmten Beruf sprechen Ich werde noch nicht so viel verraten, also viel Spaß bei Hinausposound Ja und heute bei mir in der Telefonleitung eine sehr gute Freundin von mir Sie hat einen interessanten Job und ich finde, da haben wir sehr viel drüber zu reden und deswegen begrüße ich heute die liebe Maria. Hallo, na? Hallo Maria. Magst du uns vielleicht erstmal erzählen, was du überhaupt beruflich machst?
1: Ähm, ich bin Fachkrankenschwester für Intensivpflege, ähm, aber ursprünglich Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die meisten kennen das noch als Krankenschwester.
0: Das hätte und ich jetzt spontan auch gesagt.
1: ja. Ja, es ändert sich. Ja, Im Moment heißt das, glaube ich, sogar Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Aber es ist vom Prinzip alles das Gleiche. Wie gesagt, ich bin jetzt Fachkrankenpflege Intensivpflege durch eine Zusatzausbildung.
0: Ah, okay. Dann muss man das, also dann hast du erst diese, ich nenne es mal, Krankenschwesterausbildung gemacht und dann genau. noch eine Zusatzausbildung.
1: Ja, genau. Das ist ja der Vorteil bei uns in der Pflege. Du kannst ja in sämtlichen Bereichen, denen du interessant findest, dich dann eben nochmal über zwei Jahre fortbilden.
0: Ah, okay. Ja, ja. jetzt ist auch mir kleiner, kleinarzt Art Chaser, äh, bewusst, was du <lacht> da eigentlich machst. <lacht> ähm, stand denn für dich schon immer fest, dass du den Job machen möchtest oder gab es da nochmal Altern Alternativen früher?
1: Tatsächlich war das bei mir relativ früh. Also ich habe ja ähm, drei oder zwei große Brüder, eine Zwillingsschwester, die wollten alle breiter werden. Und meine Eltern hatten immer gehofft, dass ein Kind sich dagegen entscheidet und einen ordentlichen Job lernt. Und ich habe tatsächlich, das müsste so kurz vorm Realschulpraktikum mit 13, 14, da habe ich dann gesagt, nee, ich will nichts mit Pferden machen und ich möchte Krankenschwester werden. Das war, ich weiß auch gar nicht, warum. Das war einfach, ich möchte das. Und dann haben meine Eltern mich da auch wirklich unterstützt, dass ich mein Praktikum da machen konnte, mein FSJ. Und dann hat das so seinen Lauf genommen.
0: Ja, krass, dann hast du eigentlich echt schon früh entschieden, ja, was du mal machen möchtest. sehr, ja. sehr Ich muss dazu sagen, meine
1: Mama ist auch Krankenschwester. ne? Also Ich bin so ein bisschen wahrscheinlich da in die Richtung gekommen, dass ich dann mal gucken wollte, warum Mama das interessant findet. Weiß ich nicht, ob das aus den Gründen war, aber es, es war einfach so. Wusstest du vorher schon, auf was du dich einlässt? Tatsächlich ja. Ich kenne es ja auch mit den Feiertagen und alles. Ich habe nicht anders. Meine Mama hat relativ spät den Job gelernt. Da waren wir schon in der Realschule. Und von daher habe ich das auch mitbekommen, was sie gelernt hat, wie viel sie gelernt hat. Ich habe natürlich auch mal mitbekommen, wenn sie mit schlechter Laune nach Hause kam oder mit guter Laune. Ähm, von daher ist man da so ein bisschen mit reingerutscht.
0: Ja, cool. Also was für mich ja unwahrscheinlich schwer vorstellbar ist, ist, wie so ein Arbeitsalltag aussieht. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ja, natürlich, du kommst ins Krankenhaus, aber was passiert dann da so?
1: Das ist halt gar nicht so einfach zu sagen, weil Krankenhaus ist nicht nur das, was wir im Fernsehen sehen. Das ist, wir haben so, sehr viele Bereiche. Also wir haben eine Normalstation, wo wirklich dann die Schwestern, sagen wir mal, die Grundversorgung machen, wo die Leute sind, die eben nicht ganz so schwer sind. Dann haben wir einen Bereich, wo auch Krankenschwestern arbeiten. Die machen dann zum Beispiel wirklich nur Untersuchungen. Wir haben bei uns die Intensivstation. Also es ist wirklich umfangreich. Und bei uns ist es einfach so, wir haben ein drei system und wir haben... Eigentlich so ein Grundgerüst, dass man sagt, wir fangen an mit einer Übergabe, dann gehen wir zu den Patienten direkt hin, wir teilen uns ein, bekommen eine sehr detaillierte Übergabe und dann müssen wir gucken, so vom Grundprinzip, ist der Bettenplatz genauso, wie ich das möchte? Habe ich alles da, dass ich den Tag über so arbeiten kann? Wie ist mein Patient? Ist der Zustand genauso wie bei dem Kollegen in der vorherigen Schicht? Sind, muss ich Medikamente mir vorbereiten? dann fängst du halt wirklich auch an mit Grundpflege, mit Essen ähm, geben, je nachdem, wie gut die sind. Dann kommt sehr viel die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den anderen Fachbereichen. Ne? Wir haben ja Logopäden, wir haben Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, also alles da, die irgendwann am Tag mal auf der Matte stehen und auch an diese Patienten möchten und mit denen wir uns dann versuchen abzusprechen, dass man zusammen miteinander arbeitet und ähm, dann kommen ja auch noch die Ärzte, die dann verschiedene Untersuchungen anordnen oder eben auch ähm, gerne nochmal Blutabnahmen haben möchten. Das ist so, wenn es ideal läuft. Ne? Und jetzt haben wir es ja dann so, dass du es auch haben kannst. In der Notaufnahme ist sowas wahrscheinlich kaum planbar. Da hast du Tage, da wartest du, dass die Leute kommen, die inzwischen aber sehr selten sind. Und dann hast du Tage, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Da stapeln sich die Leute. Und so ist es bei uns dann halt auch, dass du dann wirklich Notfälle hast. Ähm, bei uns auf Intensiv, wir machen einen Reallauf mit. Das bedeutet, wenn irgendwo im Haus ähm, Leute zusammenbrechen, wenn die wirklich so schwer im Zustand sich verschlechtern, dass die ähm, Kollegen auf Station oder in den Bereichen sagen, wir können das hier gar nicht gewährleisten, das muss jetzt richtig zügig gehen, dann rufen die bei uns eine Nummer an und dann müssen wir wirklich flitzen. Dann haben wir unser Notfallequipment, wir haben einen großen Koffer, wo alles drin ist, wir haben Monitoren, Defibrillator und damit rennen wir auf Station. Und dann hat das natürlich Priorität. Und da ist es egal, ob du schon gewaschen hast oder nicht. Dann kümmern die Kollegen, die auf Station bleiben sich über deine Patienten und ähm, du musst dich erstmal um diesen Notfall kümmern. So, dann kann das auch mal sein, dass von Stationen Ärzte anrufen und sagen, wir haben hier eine Untersuchung, können wir die bei euch vorne im Eingriffsraum machen? Das ist halt ein Raum, der alles hat, dass man dann eben zum Beispiel ähm, die Leute nochmal nebenbei überwachen kann und hat einer von euch Zeit, mir zu helfen und das geht halt alles durcheinander. Also du hast eine Struktur. Aber du kannst Tage haben. Da ist das ist dann planlos sozusagen, so wie man das von dir aus der Podcast-Folge <lacht> schon kennt. Ne? Dann sind wir strukturiert, planlos in dem Sinne, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt erstmal ab. Und wenn alle stabil sind, wenn alle gut sind, dann gehen wir wieder zu unserer Tagesstruktur über.
0: Hervorragende so, muss, Überleitung.
1: Ja. <lacht> Mittendrin musst du dann auch noch, dann hast du ja auch noch die Ärzte, dann möchtest du ja eine Visite machen, dass du wirklich nochmal dir einen Überblick verschaffst, da hast du auch eigentlich deine festen Zeiten, aber auch die sind natürlich total flexibel, wenn die jetzt merken, hey, ne, sie hat jetzt gerade gar keine Zeit, weil hier gar nichts geht, dann kommen die später nochmal und also das, wir haben ein Grundprinzip, sag ich mal so, aber es kann auch komplett außer Ruder laufen. Dann macht es einen Unterschied, habe ich Wochenende, habe ich in der Woche, wo alle da sind, also für uns ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt da bin, sage ich, es war heute total strukturiert und manch andere würde sagen, boah, was ein Chaos.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja Gott sei Dank nicht nur im Krankenhaus so. Ne? Eben. Aber man hat ja auch mit dem Leben zu tun und das Leben ist ja einfach nicht planbar. Das haben wir ja nun auch schon festgestellt.
1: Eben. Ich ja. glaube, solange man die Übersicht behält und am Ende des Tages sagt, es geht allen gut, ich habe es geschafft. Nee, du hast es auch manchmal, dass deine Patienten das nicht so sehen, dass du voll motiviert bist und sagst, so, ich habe heute gar nicht so viele Patienten, ich, ich will heute Haare waschen, ich möchte Zöpfe flechten und was du dir vornimmst und dann kommst du da rein und sagst der Patient, oh Schwester, heute können wir heute nicht mal ein bisschen ruhig angehen lassen, ist doch Sonntagmorgen und du stehst und denkst, super.
0: So. musst Sonntag du werden keine einen. Haare gewaschen.
1: Nee, naja, Die sind halt dann manchmal, ne? so ist ja auch jeder anders, aber das kannst du auch haben. Ne? Du arbeitest halt mit vielen verschiedenen Charakteren, mit vielen verschiedenen Leuten zusammen und da ist es gut, wenn du wie gesagt eine Grundstruktur hast, aber dann flexibel sein ist nötig.
0: Aber es muss ja irgendwas geben, was dich wirklich so richtig an diesem Job auch reizt, oder?
1: Also mich total. Also ich, ich würde meinen Job auch immer wieder machen, wenn ich nicht unbedingt die Prüfung, ich bin nicht so der Prüfungsmensch. Und das hat mich schon ziemlich in Stress versetzt, aber meinen Job selber würde ich immer wieder lernen. Also ich, ich finde ihn halt vielfältig, ähm, Du, wie gesagt, du kannst so viel damit machen. Das ist nicht nur, du machst dein Examen und dann gehst du auf Station. Und so wie die Leute immer sagen, ach, du bist Krankenschwester, wischst du denn viel Impo Po ab? Das schmelzt mir immer schon der Hals an, weil wir so viel mehr machen. Also ähm, du kannst halt sagen, ich gehe auf eine Normalstation, weil das ist so meins, ich muss nicht unbedingt irgendwo in einem Fachbereich. Und da hast du dann auch wirklich mal, dass du die Omis hast, mit denen du nett reden kannst, du hast deinen Tagesablauf hast da natürlich aber auch ein bisschen mehr zu tun, weil du dich um mehr Patienten kümmern musst als bei uns auf Intensiv. Ähm, wir haben natürlich einen ganz anderen Schlüssel. Wir betreuen ein paar Leute mehr, aber wir haben unheimlich viel Technik, ähm, die, die Leute sind natürlich ganz anders versorgt. Aber auch da gibt es unterschiedliche. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Universitäten anguckt, da gibt es nicht nur eine Intensiv. Da hast du eine Intensivstation, die sich nur um die kardiochirurgischen Patienten kümmert. Also die, die am Herzen operiert worden sind. Dann hast du eine Intensivstation, die kü kümmert sich wirklich nur um alles, was in der Neurochirurgie zu tun hat. Und da gibt es Leute, die sagen, hey, absolut meins. Und ich bin so zum Beispiel der Mensch, der sagt, für mich ist dieses Multikulti, also wirklich Herz, Lunge, von allem, was diese Abwechslung, das ist so absolut meins. Und ähm, du triffst halt auf ein multiprofessionelles Team. Wie gesagt, ich arbeite unheimlich gerne mit meinen Kollegen aus den anderen Fachbereichen zusammen. Wir haben ganz tolle Physiotherapeuten, die morgens sich schon versuchen mit einem abzusprechen und zu sagen Mensch was ne, was wie, wie, wie hast du den Eindruck wie ist die sind die Patienten heute was sollen wir zusammen machen dann kommen die Logopäden die versuchen wo du sagst so Mensch ne, ich habe mich jetzt schon mit der Physiotherapie mich abgesprochen wir haben das und das vor willst du nicht dann dazukommen das ist für dich dann besser und wir haben viele PJler wir haben Ärzte ähm, was sind PJler mit denen, PJler sind die angehenden Ärzte das sind ah, die im okay. praktischen ja, Jahr okay. so die dann wirklich auch ähm, die denen auch wirklich Respekt zeigen und nicht sich hinstellen und sagen, hey, ich bin hier, ich werde werd hier Arzt, sondern die wirklich sagen, Mensch, Du bist lange Jahre erfahrene Schwester. Ne? Das, ich glaube dir da auch. Und Dann hast du auch Rettungssanität. Da muss man ja auch sagen, ich habe das Glück, dass ich auch mit Praktikanten aus dem Rettungsdienst zusammenarbeiten darf. Die kommen dann zu uns, wenn sie ein Praktikum brauchen für die Ausbildung oder wenn die schon Rettungssanitäter sind und Notfallsanitäter werden wollen, brauchen sie auch manchmal ein Praktikum. Oder wenn sie so eine Weiterbildung machen, damit sie mit dem Intensivtransport fahren darf. Und mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten, das ist halt einfach mega interessant, weil du kannst jeden Tag lernen. Ich mache den Job jetzt schon ein bisschen länger. Ein bisschen länger, aber wie lange? Wie lang? Ich habe mit, guck mal, ich bin jetzt 33, ich habe mit 16 bin ich ins FSJ gegangen, darüber in die Ausbildung, habe dann eben auf verschiedenen Stationen gearbeitet, also und in der Zeit habe ich das Gefühl, dass du jeden Tag halt Neues lernst. Je nachdem, welchen Kollegen du kennenlernst, wie motiviert der ist, wie gut die sind und da ist, du hörst halt nie auf mit Lernen. So habe ich das Gefühl, also so geht es mir und Du lernst halt viele tolle Menschen kennen, die wirklich auch ähm, mal eine andere Ansicht dich bringen. Auch wenn du mal so eine Zeit hast, so gerade im Corona war das ja, wo du wirklich sagtest, boah, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hast du aber neue Kollegen kennengelernt, wo du wirklich sagst, geile Ansicht, mal eine an ganz andere Seite dir widerspiegelt. Und es ist halt so meins. Ne? Ich mag das und es ist interessant. Ich finde auch den menschlichen Körper so total spannend, wie das, das alles ineinander greift. Und das ist schon, also es ist so meins.
0: Das merkt man. Also man muss dazu sagen, du bist ja vor kurzem Mama geworden und bist im Moment gar nicht im Krankenhaus. Du bist gerade im Mutterschutz.
1: Genau, Elternzeit. Mutterschutz habe El ich ja, ja nur. El El ja,
0: gut, Elternzeit. <lacht> ich bin da nicht so ganz konform. drin.
1: Ja, nur nicht, dass hier jemand kommt und sagt, wie, die hat so lange Mutterschutz.
0: <lacht> ja, ja. Wie hat die das? <lacht> Nein, aber die Frage, ob du deinen Job vermisst, die kann ich mir, glaube ich, sparen. Weil wenn man dich so reden hört, merkt man schon richtig, dass du dafür brennst. Das ist so, also ja, du liebst also, das, ne?
1: Ich mache das total gerne. Also man muss dazu sagen, momentan ist es so, dass alle Kranken oder viele Krankenschwestern, die schwanger werden, sofort ins Berufsverbot gehen, egal wie gut es einem geht. Das heißt, ich bin halt wirklich die gesamte Schwangerschaft zu Hause gewesen, wo ich schon dachte, boah, und jetzt soll ich das hier aushalten. Jetzt genieße ich einfach nur absolut die Zeit mit unserer Maus, aber ich freue mich halt auch schon dann drauf, wieder die Kollegen zu, ähm, wiederzusehen. Gerade ich habe immer noch so ein bisschen Kontakt, ich weiß auch, was da auf Station los ist. Und da sind viele spannende Sachen, wo ich mich echt freue, dann einfach wieder da auf die zuzukommen, da mitzukriegen, ähm, auch wieder ähm, ja, Erneuerungen mitzubekommen, wie das sich entwickelt hat. Und da freue ich mich schon wieder drauf, ja. Wie
0: lange bist du noch in Elternzeit?
1: Bis Mitte September, weil wir haben jetzt, jetzt, April, oh Gott, jetzt kann ja, ich nicht rechnen. Genau, halbes Jahr, ne? genau, Jahr, Jahr habe ich noch, so genau, aber ähm, man ist, wie gesagt, auch mit den Kollegen, es geht ja auch nicht nur um die Arbeit, es geht ja auch um die Menschen einfach, ne? Man, man hat ja dann doch den einen oder anderen, wo man sich inzwischen echt gut versteht und doch, da freue ich mich schon drauf, aber so lange das halbe Jahr werde ich die Zeit noch genießen zu Hause, weil aber, ich habe ja auch noch ein paar Jahre vor mir.
0: <lacht> aber ist ja auch mal schön, wenn man auch mal die Seite hört, dass jemand aus dem Krankenhaus sagt, ich habe Bock auf den Job. Also ja, man hört ja immer nur so, äh, öh, Krankenhaus und alles doof, ne? Und dann hört man endlich mal auch jemanden, der den Job gerne macht, weil ich finde ja, das ist ja wichtig, dass es solche Menschen wie euch gibt, denn wenn ich mir vorstelle, also ich meide ja eigentlich Ärzte und Krankenhäuser, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste da mal hin, dann wäre ich so froh, jemanden wie dich da zu treffen.
1: Aber es ist so schade, weil wir haben relativ viele Leute da. Ne? Ich meine, natürlich, ähm, du hast Leute, die wirklich lange schon im Job sind, die sagen, ich habe mich so lange bemüht und ich habe das Gefühl, es wird immer schlechter. Und, aber ich habe ganz in der, in der Zeit, die ich im Krankenhaus bin, so viele verschiedene tolle Menschen kennengelernt, die wirklich sich auch bemühen. So, Ich habe Kollegen, die sagen, ich möchte gleich an der Wurzel anfangen, Ich habe, die haben nebenbei studiert, die sind dann in die Schule gegangen und möchten die Schüler motivieren und ähm, die versuchen das auch wirklich. Dann hast du Kollegen, die sagen, oh, nee, Schule ist nicht meins, Und aber ich mache eine Zusatzausbildung als Mentor, ich möchte auf der Station die Schüler an die Hand nehmen. Ähm, ich kenne Geschichten auch aus dem Privaten von Kollegen, die wirklich ganz bewusst gesagt haben, ich möchte das besser machen, als es meine Lehrer damals getan haben, ähm, und da sind viele Kollegen, die wirklich motiviert sind. Aber ich weiß, was du meinst. So, dass, und das ist, glaube ich, noch so ein Fehler von uns aus der Pflege. Wir haben einen ganz tollen Beruf, der unheimlich spannend ist und der trotz der negativen Seiten unheimlich schön sein kann. Und wir müssen selber uns, glaube ich, auch ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Und ähm, ich werde nie vergessen, wie gesagt, ich habe ein Praktikum gemacht, ich habe ein FSJ gemacht und die Leute... In dem Haus, wo ich das gemacht habe, die kannten meine Mutter, die da auch arbeitet. Und die haben gesagt, red ihr das aus? Und dann sagt meine Mutter, wie soll ich das machen? Ich mache den Job selber jetzt schon seit zehn Jahren. Ich finde, es ist ein guter Job. Es hat mit, mit Perspektive. Und dann soll ich meiner Tochter jetzt sagen, mach den Job nicht, such dir was anderes. Sagte, sie wollte ich das machen. Und ich fand das ganz schlimm, weil ich hatte Lust auf den Job. Und wenn jeder zweite Kollege dir gesagt hat, lass es bleiben, such dir was Vernünftiges. Und das ist doch doof, ich möchte Kollegen dazu gewinnen. ich möchte denen zeigen, dass es ein toller Job ist mit Perspektive, mit wirklich einer ganz großen Vielfalt und erzähle ich denen, lass es bleiben, nur weil es im Moment nicht gut läuft, ich muss doch irgendwo ansetzen und versuchen, es zu verbessern.
0: Das stimmt, also, also, aber ich finde, man muss ja auch ganz viel dafür tun, dass man den Nachwuchs jetzt auch äh, dafür auch ein bisschen begeistern kann. Also viele Jugendliche sind ja im Moment so, an dem Punkt so, oh, ich komme aus der Schule raus, ich habe gar keinen Plan, was ich machen soll mit meinem Leben. Und die Eltern sagen dann genau diesen Satz, mach was Vernünftiges.
1: Ja, aber wer sagt denn was, was Vernünftiges ist? Genau, das denke ich nämlich auch. Sandra, deine Eltern, hättest du mit 16 gesagt, also ich, ich werde DJ, ich mache Hochzeitssänger, hm. hätten deine Eltern gesagt, Kind, mach das, mach dich selbstständig, du hast keine Ahnung, was die Leute wollen. Die hätten auch, auch gesagt, kannst du nicht was Vernünftiges lernen? Ja,
0: genau, so war es ja auch. Also, ja, genau, genau, wer, <lacht> bei wer, mir war es ne, genau so, ich äh, bin aus der Schule rausgekommen und hatte auch noch nicht so die Vorstellung, was ich im Leben mal machen möchte und meine Eltern haben aber klipp und klar gesagt, mach eine Ausbildung, dann hast du erstmal irgendwas in der Tasche und was du danach machst, ist aber scheißegal. Also danach ja, die Frage ne, ist,
1: was willst du denn mit der Ausbildung? Ich meine, dann hast du eine Ausbildung, was war du, du hast ähm, warst du beim Notar oder was war das bei dir? Ja, beim nee, Recht, ich habe eine Ausbildung ja, ja, doch bei beim Rechts Rechts ne? Rechtsanwalt
0: oder Notar vorangestellt, habe ich mal Genau. Gehört.
1: Aber wer jetzt als DJ oder selbst wenn du sagst, hinterher okay ist nicht meins, dann gehst du in eine ganz andere Richtung. Da, da interessiert es doch gar keinen, was du für eine Ausbildung hast, wenn du jetzt nicht gerade ein Jahr rumgegammelt hast und so gar nicht. Selbst wenn du ein Sabbatjahr gemacht hast, dann fragen die, ach, sie waren noch mal ein Jahr rum. Das ist ja schön, aber es bringt dir doch nichts. Du musst doch einfach zufrieden und glücklich sein und deinen Lebensunterhalt damit verdienen können. Und es bringt mir doch nichts, wenn ich einen Job habe, den ich richtig mies finde. Ich gehe mit Bauchschmerzen ins Büro und den mache ich 15 Jahre lang.
0: Nee, das, das, also das stand für mich aber auch fest, dass ich einen Job nie lange machen will. Aber ich muss sagen, ähm, die Ausbildung und auch die paar Jahre, die ich nach meinem äh, Job gearbeitet habe, äh, also nach der Ausbildung, die haben mir schon geholfen, auch in dieser Selbstständigkeit halt zu bestehen. Aber ich habe natürlich auch einen Job gelernt, der ähm, diese unternehmerischen Tätigkeiten ja auch äh, fördert. Also wenn du selbstständig bist, hast du ja ein Unternehmen, und dann musst du dich mit Buchführung beschäftigen und mit Briefen und also Pipapo. Da, finde ich, ist das durchaus, äh, war eine gute Basis. Ich würde jetzt auch nicht zurück wollen, aber <lacht> es hat mir nicht geschadet, sagen wir es mal so. Also ich kann heute viele Dinge selber erledigen, wo andere ähm, ja, Menschen für beauftragen müssen. Sprich Steuerberater, hm? Anwälte und ein Pipapo halt, ne?
1: Aber da wären wir halt wieder bei der Frage, was, wie gesagt, was ist, was Vernünftiges? Ich war mal kurz meine Kollegen besuchen, da hatte ich meine Tochter mit da sagte die auch, wir brauchen Nachwuchs. Da habe ich gesagt, meine Tochter darf, wenn sie groß ist, alles, was sie möchte, wenn sie glücklich ist, wenn sie davon leben kann und damit zufrieden ist. Ich meine, wir können auch heutzutage jederzeit umlernen. Ich habe damals in meiner Ausbildung jemanden dabei gehabt, die war 40, die andere war 43 und die haben in dem Alter noch mal umgelernt. Und ich weiß, die sind immer noch in dem Job und haben auch ihre Weiterbildungen im, Psycho im, im psychiatrischen Bereich gemacht zum Psychiatriefachpfleger und die sind total zufrieden.
0: Das finde ich ist ja auch äh, ein Punkt, da, da, da ist ja Fachkraftmangel ohne Ende.
1: Ja. Gerade in diesem, ich,
0: in diesem psychologischen Bereich halt. Ne?
1: Und wir müssen ja einfach nochmal sagen, egal in welchem Job, aber du entwickelst dich ja auch nur, weil du vielleicht mit 16 sagst, hey ich möchte unbedingt Einzelhandelsfrau, Kauffrau werden, weil ich finde Mode total toll und dann machst du den Job ein paar Jahre und du entwickelst dich ja auch weiter, ne? wie das kleine Mädchen, was sich beim ähm, Fleischer nicht traut zu sagen, was es bestellen möchte, das hat sich ja auch weiterentwickelt. Du hast
0: all meine Podcasts gehört.
1: Ich höre ja hin, ne? <lacht> ähm, das hat sich ja auch weiterentwickelt. So Und warum? Warum sollte ich nicht nach 15 Jahren sagen, weißt du was, ich habe jetzt 15 tolle Jahre gehabt und ich habe jetzt die Möglichkeit umzulernen?
0: Ja, natürlich. Ich finde, man ist ja so. auch nie zu alt für irgendwas.
1: Eben, und dann ist die Frage, was ist vernünftig, wer, wer, wer sagt, was vernünftig ist. Der eine wird sagen, Krankenpflege ist nichts Vernünftiges, das, der andere sagt wiederum, mach das, das ist ein Job mit Zukunft, dann kommt der Nächste und sagt, boah, nee, hast du dir mal alles überlegt, was negativ ist. Ich glaube, das muss jeder einfach für sich selber wissen und man muss zufrieden und glücklich sein und man muss dafür einfach was übrig haben, man muss dafür brennen. Ich finde es jetzt nicht gut, ich habe auch schon den Satz gehört, Mensch, wenn du gar nichts findest, dann mach doch Krankenpflege.
0: <lacht> da muss man aber auch für gemacht sein.
1: Ne? Ja, du musst Lust dazu haben, ja. ne? weil du, du hast halt mit Menschen zu tun. Ich möchte auch nicht ins Krankenhaus und dann habe ich irgendjemand da sitzen, äh, der eine Fresse zieht, als wenn er wirklich ja, gezwungen wird, da zu sein, nur weil er ein bisschen mein Geld mit nach Hause bringen muss, so nach dem Motto. Äh, Zumindest ein bisschen Höflichkeit und äh, du willst ja auch, dass du gut und kompetent behandelt wirst und das, finde ich, geht nur, wenn du deinen Job magst, egal welchen Job. Ja, du hast ja
0: nicht nur mit Menschen zu tun. Es ist ja auch, also du musst das ja auch verarbeiten können. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass du ganz viele fröhliche, aber auch ganz, ganz viele traurige Momente in dem Job erlebst. Und da muss man ja auch mit umgehen lernen. Wie machst du das?
1: Ähm, also ich... Ich versuche sehr viel abzuschalten. Also es war für meinen Mann und mich klar, dass wir einfach um abzuschalten, um wirklich den Job, Job sein zu lassen, dass wir aufs Land ziehen möchten. Ähm, ich gehe total gerne im Sommer in den Garten, mit den Hunden raus. Ähm, und wirklich, dass ich sage, wenn ich es nicht schaffe, die, durch die Tür des Krankenhauses zu gehen und abzuschalten, dann muss ich was ändern. Ich habe tatsächlich Kollegen gehabt, die haben gemerkt, das funktioniert nicht. Die konnten nach einer Weile nicht mehr abschalten und die haben dann gesagt, so jetzt ändere ich was sind in einen anderen Bereich gewechselt und seitdem geht denn das total gut. Und ähm, das hat ganz viel mit Abschalten. Ne? Auch zu, auf Arbeit redet man mit den Kollegen mal, wenn gerade so eine ganz extreme Situation ist. Aber man muss sich halt auch ein bisschen mit sich selber beschäftigen, ne? dass du genau weißt, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich wirklich entspannen kann. Und man muss sich, man muss, glaube ich, oder darf auch da nicht sagen, dass, dass das eine Schwäche ist, wenn man ähm, sich das eingesteht, überhaupt nicht.
0: Absolut na? nicht. Ich finde gerade, wenn man wenn man mit irgendwas extrem beschäftigt ist und sich das eingesteht, ist es ja eigentlich eine Stärke.
1: Eben. Und, das, da, und ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, dass man sich das eingesteht und sagt, das ist jetzt keine Schwäche und wenn ich jetzt sage, ich kann gerade nicht mehr. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es gibt, unter wie, wie jeder Charakter, es gibt anstrengende Charaktere, es gibt leichte Charaktere, es gibt Leute, wo ich sagen würde, super Person, finde ich total klasse, wo du sagst, boah, was anstrengend, hast du im Krankenhaus auch. Und da muss man sich auch mal eingestehen und sagen, liebe Kollegen, ich habe den Patienten gestern betreut, das harmoniert mit uns gar nicht, könnten wir irgendwie tauschen. Ne? Dass ich heute einen anderen Patienten mache, damit das einfach für den Patienten und für mich nicht so anstrengend ist. Und das sind so kleine Sachen, wo man dann einfach auch sich das eingestehen muss und ehrlich sein muss und respektvoll darüber reden damit man eben diesen Job ein bisschen länger machen kann.
0: Ne? Funktioniert das denn, wenn du in deinem Team sagst, ich kann jetzt gerade mit Patient XYZ nicht so gut, kannst du ja. den machen? Also funktioniert das oder sagen die Kollegen dann so, ich mag den auch nicht so?
1: Nein, also das funktioniert bei uns. Also ich würde sagen, wir sind da schon sehr realistisch. Das kommt auch nicht häufig vor. Aber du hast ja wirklich auch Krankheiten, wo die Leute gar nichts dafür können, wo die wirklich total durcheinander sind und das kann halt auch sehr, sehr anstrengend sein oder die sehr viel nur schreien und wenn du wirklich acht Stunden oder im Nachtdienst auch länger dieses Schreien im Ohr hast, dann ist es auch so, dass du sagst, ich kann das gerade nicht und das ist, nee, das kriegen wir ganz gut hin, wir sind immer, wir sind ein etwas größeres Team, sodass du nicht nur ein, zwei Kollegen hast, sondern dass du wirklich sagst, liebe Leute, bitte, bitte, lass uns einmal tauschen, kommt nicht oft vor und wir versuchen auch wirklich eine Bezugspflege zu machen, also sprich, dass immer wieder die gleichen Kollegen, die gleichen Patienten betreuen, damit die Patienten sich auch wohler fühlen, dass man so das große Ganze im Blick hat, dass man nicht nur sieht, okay, dem ähm, geht es jetzt nicht gut, sondern dass man weiß, so zum Beispiel auch vielleicht ein bisschen was Privates, so, ähm, warum kann der jetzt nicht schlafen, ist der vielleicht aus dem Nachtdienst tätig gewesen und deswegen kann der jetzt nicht schlafen und ähm, dass man besser auf die, diese Patienten eingehen kann. Aber wenn es wirklich so ist, dann finde ich persönlich, geht das ganz gut.
0: Ja, aber das ist. Da. Aber ich finde ja, es gibt ja nichts wichtig, nichts Wichtigeres, Gott, ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Ähm, nichts Wichtigeres, als wenn du einen Job hast, wo du mit einem Team arbeitest, wenn das Team funktioniert. Also das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Wenn ja. das Team nicht funktioniert, dann ist der Job ja auch meistens nicht so das Präsende. Auf, je ne? auf jeden
1: Fall. Also wir haben auch Dienste, wo du wirklich sagst, die sind zum Abgewöhnen, aber es ist einfach witzig, weil. Du Kollegen hast, die dann auch mal witzig sind, die auch mal ein bisschen schwarzen Humor mit reinbringen oder auch, dass man wirklich sagt, wir haben das auch schon gehabt, dass wir genau wussten, wir haben alles versucht zu organisieren, aber wir wussten genau, wegen Personalmangel, wegen zu vielen Patienten, unsere Kollegen werden einen schlechten Dienst haben und dass man dann schnell noch mal los ist zu einer Bäckerei direkt vor der Klinik und dann einen Kuchen geholt hat und den Kollegen den Kuchen hingestellt hat, dass sie zumindest mal auch was Süßes haben, sodass ein kleiner Schmunzler noch mal über die Wangen kommt, wenn man sich denkt, Mensch, der Kollege hat dran gedacht oder ich selber hatte auch schon mal Nachdienst, da stand jemand vom Pizzadienst vor uns okay. und sagt, ich habe hier zwei Pizzen, zwei riesengroßen Pizzen und wir... Hä? völlig fertig, wir wussten nicht. Und wir denken, nee, wir haben nichts bestellt, doch und Dann haben wir den Kassenbon genommen und da stand, liebe Kollegen, haltet durch. Und ein ganz lieber Kollege, der leider wo, jetzt weggegangen ist von uns, hatte dann zwei große Pizzen online für uns geordert, weil er wusste, der Nacht, die Nachtdienst wird nicht schön und damit wir was zu Knabbern haben. So, und das sind dann diese Momente, wo du wirklich sagst, da geht dann halt nochmal ein Lächeln übers Gesicht, wo du sagst, so und jetzt Nochmal weiter, weil eben jemand wirklich was Liebes gemacht hat. Und das ist so. Ich finde, es ist egal. Auch ne? Man kann ja sagen, wir haben ja mit Sandra auch schon ein bisschen auf dem Campingplatz gearbeitet. Und unter anderem, wo der Ende er da war. Oh mein Und da Gott. war ja auch so enorm viel los. Und das war aber total witzig, halt in der Bude da zu arbeiten. Wirklich, ne? das Wasser lief, wir haben geschwitzt neben den Waffeleisen. Aber es war witzig, weil wir ein ganz nettes Team da in der Hütte hatten, die wirklich alle miteinander Witze gemacht haben und keiner den anderen mal was übel genommen hat und ge steht und fällt definitiv mit dem Team.
0: Ja, das, das, das ist, das, glaube ich, überall im Leben so. Aber wenn man dich so hört, also du hast ja ganz viel Positives jetzt auch zu deinem Job und auch zu der ganzen Arbeit erzählt. Was stört dich an deinem Job? Oder gibt es da überhaupt irgendwas?
1: Ähm, was mich tatsächlich manchmal stellt, ist tatsächlich wirklich, wie gesagt, diese Außendarstellung. Also wenn ich, ähm, wenn jemand fragt, Mensch, was machst du beruflich und ich sage das, sind meistens die ersten Sätze, das könnte ich nicht und ihr wäscht ja immer nur den Po ab. Und das stört mich schon, weil wir, ich möchte nicht, dass jemand niederkniet oder so, wie bei Corona-Zeiten, es muss meinetwegen auch keiner ähm, klatschen, <lacht> genau das muss überhaupt nicht, aber ich möchte, dass wir genauso respektiert werden wie andere und wir, wir wischen lange, schon lange nicht mehr nur den Po ab, es also, ist auch die Kollegen auf der Normalstation, nur weil die nicht im Intensivbereich arbeiten, machen die so viel mehr, also vielleicht mal nur als Beispiel, wenn die Tabletten stellen, müssen die Kollegen ähm, schon wissen, dass sie die richtigen Tabletten geben. Das heißt, die müssen schon wissen, wie die Tabletten aussehen. Das heißt, wenn sie ne, den Tablettendispenser haben, ist es, können, sind die in der Lage zu sehen, wie die Tabletten aussehen und ob der Patient die richtigen Tabletten hat. Oder die müssen nochmal den Arzt darauf hinweisen. Es ist ja nicht nur so, dass der Arzt alles macht. Das ist sehr, sehr viel miteinander. Und da stört es mich halt tatsächlich, wenn man so eine Sätze kriegt ähm, wie eben das mit dem Po abwischen oder ähm, dann, ich habe auch mal die Frage gestellt bekommen, wie kurz unsere Röcke sind. Ja,
0: seit und mit trägt, dem, ihr tragt doch gar keine Röcke, oder?
1: Nein, wir tragen Kassack so. und mehr und, und, und Hosen so, ne und, aber das sind das so Sachen, wo ich wirklich denke, mein Gott, ja okay, woher sollen die Leute das wissen, wenn sie es nicht haben, aber dann manchmal wie gesagt dieses dieses Abtun von dem, was wir machen. So, und dann kommt Corona oder Sonstiges und dann wird das auf einmal alles hochgehypt und danach ist alles wieder vorbei. So, ne? Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So Bei Corona war das ja so, wie du schon gesagt hast, alle gehen plötzlich raus und klatschen. Den Sinn habe ich nach wie vor nicht verstanden, weil wenn ihr da in einer Intensivstation seid und die Menschen versorgt, hört ihr das Klatschen eh nicht. Ne? Könnt ihr euch jetzt auch ja. nichts für kaufen. Aber ähm, wie ist es jetzt? Kriegt ihr jetzt noch die gleiche Wertschätzung wie
1: zur Corona-Zeit? Ist, ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, dann kommt wahrscheinlich jemand anderes sagt gar nicht. Ich denke, es kommt auch aufs, aufs Umfeld an. Also wir haben von unseren Patienten und den Angehörigen haben wir sehr, sehr viel Verständnis bekommen. Ich weiß, dass es auf anderen Stationen nicht so war. Ich, ich bin auch manchmal, wenn ich auf Arbeit gegangen bin und ähm, dann manchmal unten gehört habe, wie manche von unseren Kollegen am Empfang sich ähm, behandeln lassen mussten. Also ist es schon anders. Aber wir haben... Auch wir kriegen von meinem Gefühl auch von unserer ähm, Pflegedienstleitung sehr viel Respekt entgegengebracht, auch mit Kleinigkeiten im Alltag, wo die wirklich versucht haben zu zeigen, wie viel Respekt sie uns gegenüber haben. Ich habe hab sehr viel Kontakte auch in andere Krankenhäuser durch inzwischen ähm, Leute, die man kennengelernt hat. Da weiß ich, ist es auch ganz anders. Also da ist es wie vorher. Da, da, das, das empfinde ich dann manchmal als respektlos, wie mit den Kollegen umgegangen wird. Ähm, und so außerhalb des Hauses, ja, ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Du hast halt Leute, die haben sich wirklich sehr intensiv damit befasst. Die sind dann immer noch so, die, die sagen, Mensch, ich finde, da muss ich was in der Pflege ändern. Und andere wiederum, ja, da hast du das Gefühl, es ist alles wie vorher so. Aber ich glaube auch, das hängt daran, ob du oft ob du ins Krankenhaus musstest, ob du diese, die das immer in Anspruch nehmen musstest oder ob du jemand bist, der immer schön gesund ist und kein Problem hat und dadurch weniger Erfahrung und weniger Berührungspunkte damit hat.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja, es ist ja nach wie vor so, dass ähm, total der Fachkraftmangel auch im Krankenhaus ist. Ne? Ihr habt ja bestimmt ja. auch mega die Personalprobleme. Da ist ja, mir so alle. eine ganz spannende Frage eingestellt. Eingefallen Es ist ja wirklich so, dass Menschen, die aus dem Ausland kommen und äh, jetzt in Deutschland leben, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und keine deutsche Ausbildung haben, dass die teilweise ja gar nicht in den deutschen Krankenhäusern arbeiten dürfen, aber durchaus wahrscheinlich mit einer Schulung sehr gut unterstützen könnten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Das, das war eine Sache, die ich vorher mal angedeutet habe. Also ich weiß, dass ich jetzt neue Kollegen auf Stationen bekommen habe, die in ihrem Land keinen Job kriegen. Und die sind jetzt hier rübergekommen nach Deutschland und haben wohl, soweit ich das erzählt bekommen habe, ähm, ihren Abschluss offiziell in Deutschland anerkennen lassen. Und die arbeiten jetzt bei uns auf Stationen. Wo ich das letzte Mal nachgefragt habe, ich bin da ja immer ein bisschen neugierig, konnten die Kollegen sagen, Mensch, Maria, ne? mach mal entspannt, lass die erstmal ankommen. Ähm, und da bin ich halt auch sehr gespannt drauf, wie die Kollegen angekommen sind. Also ich habe einen Kollegen aus, ähm, aus Spanien, Mhm. Der Fran, ein sehr lieber Kollege, ähm, der hat halt auch so ein bisschen mal erzählt. Der hat auch in Spanien da gearbeitet. Dass, die, die haben ja auch alle andere unterschiedliche Gesundheitssysteme. Jeder macht was anderes. Und es ist auf jeden Fall eine Option, definitiv. Aber es kommt drauf an, aus welchem Land. Weil wenn man sich wirklich damit mal befasst... Ähm, so wie wir in Deutschland zum Beispiel die Patienten waschen, das gibt es in manchen anderen Ländern gar nicht. So, so nach meinen Informationen ähm, sind zum Beispiel diese südländischen Länder so, dass da das dann zum Beispiel die Angehörigen machen. Da machen das die Pflegekräfte gar nicht so. Ähm, ich hatte mal einen FSJ, der war ganz schockiert, dass er bei uns Patienten waschen sollte, weil er das aus seinem Land nicht kannte. Okay. So. Dann habe ich mal mit einem Doktor gearbeitet, der hat in Amerika gearbeitet. Und der sagt, Maria, was ihr hier macht, das, das in Amerika wäre das ganz anders. So. Da, der, also... Da muss man, glaube ich, schon einfach einen Konsens finden, die Leute wirklich da einzuführen und zu zeigen, das ist in Deutschland die Regelung, das sind unsere Gesetze, das dürft ihr. Und dann, so wie du eben sagst, eine Prüfung ablegen lassen, um zu gucken oder das zumindest zu prüfen, was können die, kann man das machen und dann darauf einzugehen. Aber es ist definitiv auf jeden Fall eine Option.
0: Ich kann mir gerade vorstellen, jetzt gerade so, wenn man, wenn man so guckt, wie viele Menschen ja aus der Ukraine hergekommen sind, ich glaube schon, dass da ziemlich viele Menschen auch aus dem Gesundheitssystem kommen. Und das sind ja, Kein, ja. Ne, also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ähm, viele Krankenpfleger oder Pflegerinnen jetzt da sind, dass man die ja nicht gleichstellt mit einer, mit dir jetzt zum Beispiel, mit den ganzen Zusatzausbildungen oder so. Das ist ja klar, aber so unterstützend halt so die, diese Grundversorgung halt erstmal, ne?
1: Ja, ich, bei, bei Ukraine weiß ich tatsächlich gar nicht so, wie das Gesundheitssystem ist, aber ähm, natürlich wäre das auf jeden Fall eine Option, weil es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja so viele verschiedene Optionen im Krankenhaus, ähm, und selbst so eine, wie gesagt, kann sich dann, ne, dass man man kann ja zum Beispiel auch, wenn man Altenpflege gelernt hat oder überhaupt im, im Gesundheitssystem schon eine kleine Ausbildung hat sozusagen, kannst du ja auch deine Krankenpflegeausbildung verkürzen. Und vielleicht ist sowas auch eine Option, dass man sagt, okay, die haben das schon mal gelernt und ähm, dann machen die halt noch mal ein Jahr ähm, und dann kommen sie rein. Dann, ne, oder sie können nebenbei ja auch arbeiten. Ähm, in einem Krankenhaus, wo ich mal gearbeitet habe, gab es viele Krankenpflegehelfer. Ich weiß gar nicht zu der Zeit, wie lange die das gemacht haben. Ich glaube, aktuell ist es so, dass deine Ausbildung dann ein Jahr lang geht und dann unterstützt du halt die mhm. Pflegekräfte. Und die haben dann auf Station gearbeitet und da hat dann der Arbeitgeber gesagt, Mensch, wir mal geben euch die Option, ihr arbeitet weiter zu genau dem Gehalt, was ihr habt, was deutlich über Ausbildungsgehalt war. Und in zwei Jahren macht ihr dann eure Ausbildung und dann seid ihr Krankenpfleger. Und das haben sehr viele angenommen, weil das waren wirklich Kolleginnen, die eben schon ähm, auch ihren Lebensunterhalt bestreiten mussten. Die konnten nicht soeben bei mal noch eine Ausbildung machen, weil das Geld einfach da sein musste. Und die haben das angenommen und die sind dadurch dann wirklich in die Krankenpflege gekommen. Ne? Also es gibt viele Optionen und da müsste man sich halt einfach mal Gedanken machen, wie du auch sagst, jetzt gerade mit der Ukraine, ähm, für die, die vielleicht bleiben wollen, man weiß auch gar nicht, ob die bleiben wollen oder zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, wie das in der Öffentlichkeit rübergekommen ist, zu Corona-Zeiten haben zum Beispiel auch die Krankenhäuser ähm, auf ihrer Seite die Möglichkeit gehabt, dass jemand sagt, okay, ich bin jetzt in Kurzarbeit, ich darf nicht arbeiten gehen, ich gehe ins Krankenhaus, ich biete mich da an zum Helfen. Und da wäre das, wenn das wirklich zur kompletten Eskalation gekommen wäre, wäre das so gewesen, dass die Leute, die sich eingetragen hätten, von dem Krankenhaus angerufen worden wäre und dass die dann gesagt haben, okay, pass auf, du kommst jetzt und du hilfst zum Beispiel, du, du teilst da und da Essen aus. Also dass die dann Aufgaben übernehmen würden, die für Ungelernte mhm. sind, zur Unterstützung.
0: Aber sowas habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen zur Corona-Zeit, dass man da überhaupt bei manchen Krankenhäusern die Möglichkeit hatte, Hilfe anzubieten.
1: Doch konnte man auf also, manchen Homepage. Ähm, ich glaube, des UK's, die UKSH-Kliniken hier ähm, in Schleswig-Holstein hatten das auf jeden Fall. Ich meine, da hatte ich was gesehen. Ich muss aber lügen und ich weiß nicht, ob es so weit gekommen ist, dass Leute angerufen wurden und gesagt wurden, so kommt bitte, ähm, wir könnten jetzt tatsächlich euch brauchen. Aber, aber man, muss da, man muss dazu sagen, das ist mir ganz wichtig, zum allen Hilfestellung zum Trotz muss man daran denken, dass es das eine einheitliche Pflege sein soll. Man könnte natürlich jemand einstellen, der teilt das Essen aus, der wäscht, der ähm, zieht den Patienten danach an, aber wir wollen ja wirklich eine einheitliche Pflege haben. Das heißt, wenn du bei mir bist, möchte ich dich als Menschen sehen und zum Beispiel nicht nur den Blutdruck. So, ich möchte dich als Ganzes begreifen und deswegen müssen wir halt wirklich darauf versuchen, wiederzukommen, dass wir mehr Fachkräfte bekommen. Also wenn so, du es schaffst, ich, mich
0: ne? als Ganzes zu begreifen, ne? dann hast du mir was voraus.
1: Ich habe nicht gesagt, begreifen, mich. Ich habe nur gesagt, dich als Ganzes zu sehen.
0: <lacht> ich bin eh ein Arzt, Chessa. Also mich wirst du nicht so oft im Krankenhaus sehen, glaube ich. Also umso
1: besser. Umso weniger bei uns sein müssen, umso besser ist es für die Menschen. Also ich, ich
0: quäle mich echt so lange, bis es gar nicht mehr geht. <lacht> Gibt es denn, gibt's denn irgendwelche Dinge, die dir schon mal so, so besonders schlimm oder auch besonders witzig vielleicht passiert sind? Also so Sachen, wo du sagst, hey, das hat meinen Arbeitsalltag auch geprägt.
1: Also ich glaube, schlimm würde ich jetzt gar nicht so viel, weil ich glaube, das kann sich jeder denken. Ne? Gerade so, wenn das mit Kindern zu tun hat. Da sind viele schlimme und emotionale Sachen im Krankenhaus. Ich würde sagen, wir reden eher über die Witzigen, oder? Weil, weil die Leute verbinden Krankenhaus immer mit schlimm und ich glaube, die sehen gar ja nicht, dass wir viele schöne und witzige Momente haben. Das
0: stimmt. Und ich so. bin ja eher so der witzige Typ, passt besser zum Podcast. Genau. Ne? Erzähl nee, die witzigen hatten, Sachen.
1: Ja, wir hatten eine, die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also man muss sagen, ich habe eine Zwillingsschwester, die wohnt, wie weit ist Lübeck von Fehmarn? 80 Kilometer?
0: Ja, so. grobe Richtung. Es ist übrigens Umso die, die mir das Motto, planlos geht, der planlos <lacht> auferlegt Genau. Hat.
1: Und die habe ich so. Und wir hatten die Situation, dass ich um einen Spätdienst hatte und um 14 Uhr einen sehr, sehr netten Patienten bekommen habe. Und der guckt mich immer schon so komisch an und ich denke, okay, vielleicht ist er einfach so. Und wir schnattern und reden und war total nett. Und irgendwann sagte er, ich kenne sie doch. Und ich sage, waren Sie denn schon mal bei uns? Und er sagt, nee, wie sage ich, dann kenne ich Sie nicht. Sage ich, im Gesicht, da kann ich mir sehr gut merken. Sage ich, ich, wenn ich Sie in fünf Monaten auf der Straße sehe, weiß ich genau, ich kenne Sie, aber ich, Ihren Namen kenne ich nicht mehr. <lacht> und wir haben dann so den Dienst zusammen durchgezogen, wie gesagt, es begonnen hat um 14 Uhr und um 19 Uhr haut er irgendwann auf den Tisch und sagt, und jetzt weiß ich, woher ich sie kenne, sie kommen doch von Fehmarn, und da sage ich, nein, Sage ich, aber wenn sie jetzt so ankommen, sag ich, dann meinen sie bestimmt meine Zwillingsschwester, und dann haben wir halt dass er halt meine Zwillingsschwester kennt, und er war total überzeugt, dass ich das bin, und konnte sich nicht, für, weil die sich auch öfter schon gesehen haben, und er konnte sich halt nicht erklären, warum ich ihn jetzt nicht wiedererkenne, so, ne, also,
0: aber man muss auch sagen, ähm, ihr seht euch auch wirklich ähnlich. Also wenn man wenn man euch gut kennt, dann kann man euch gut auseinanderhalten. Also mir gelingt das auch in der Regel immer ganz gut. Aber wenn man jetzt euch nur wirklich im Vorbeilaufen so sieht, dann glaube ich, ist das schon schwer, euch auseinanderzuhalten. Genau,
1: ja genau, das ist es nämlich, dieses Vorbeilaufen. Und du musst wissen, dass es da einen Zwilling zu gibt. Dann ist das was anderes. Ja. Aber wenn du nicht weißt, dass es einen Zwilling dazu gibt, so, nee, aber wir haben auch so viele schöne Momente, auch Feiertage. Viele sagen immer, oh Gott, du musst Feiertage arbeiten. Aber wir versuchen uns das auf der aktuellen Station, wo ich bin, immer total nett zu machen. So, ich hatte auch schon Weihnachten Spätdienst und da hat dann jeder was Schönes mitgebracht. Und ich habe halt das ähm, große Privileg, dass ich Kollegen aus sehr vielen Nationalitäten hatte. Und dann hatten wir wirklich ähm, eine Kollegin, die hat türkisches Essen mitgebracht. Wir hatten eine Kollegin, die hat polnisches Essen mitgebracht. Und ähm, wie gesagt, ich habe einen spanischen Kollegen und dadurch lernst du so unheimlich viel kennen. Und wir haben das geilste Buffet überhaupt. Also da brauchst du kein Lokal Gehen und wenn du dann Pause hast, freust du dich schon so, weil du von überall naschen kannst. Und so wie diese ganzen Nationalitäten ja immer sind und sowieso im Krankenhaus, man verhungert ja immer, wenn man ein bisschen zu wenig mitgibt. <lacht> wir haben wirklich alle drei Feiertage so geil gegessen und super lecker und wir machen uns, versuchen es dann wirklich schön zu machen. Und wenn wir dann auch mal Patienten haben, ähm, die schon länger da sind, dann zwacken wir auch von dem Teller mal was ab und stellen denen auch was Schönes hin, dass auch die Weihnachten was Schönes haben oder. Ja, cool. ähm, dass wir auch wirklich, wenn die Situation, das ist leider viel zu selten, aber die Situation es ergibt, da dass wir wirklich einen, einen ruhigen Tag haben. Wir haben vielleicht Glück und noch ein paar Leute aus dem Rettungsdienst da oder andere Praktikanten. Und wir haben auch mal Leute, die wirklich drei, vier, fünf Wochen und länger bei uns auf Station liegen und wirklich Licht nur noch durch die Scheiben kennen. Dann kann es auch mal sein, dass wir zu unserem Ärzten gehen und sagen, pass auf, Patient sowieso. Ist das möglich, dass ich mit denen mal rausgehe? Und dann checkt der Arzt einmal kurz die Situation und sagt, ja, darfst du, nein, darfst du nicht. Und dann machen wir das auch wirklich so, dass wir diese Leute entweder im Bett nehmen, also die können wir ja rollen, oder wir haben so ganz große, massive Stühle, mhm. wo wir Leute, auch Leute, die nicht ähm, sich bewegen können, da können wir die Stühle ganz flach machen. Dann ziehen wir die Leute rüber auf diesen Stuhl und machen die mit Elektrik diese Stühle wieder hin, dass die sitzen. Und dann ist das ein ganz großer Aufwand, dass wir auch einen Teil der Monitoranlage mitnehmen. Dann haben wir einen ganz großen Rucksack mit. Und dann schieben wir diese Patienten auch vor die Tür. Ach, wie ähm, cool, Es also. ist, ist, ist leider viel zu selten, aber das ist unheimlich schön. Und das, 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 ist, das hört sich jetzt total bescheuert an und so wirklich klischeehaft Krankenschwester. Aber das ist so unheimlich befriedigend, wenn du einen Menschen hast, der wirklich wochenlang im Zimmer war und du kommst raus und hast gerade so ein richtig schönes Wetter und du sitzt mit dieser oder der Patient sitzt in der Sonne und guckt in, mit geschlossenen Augen in die Sonne und atmet richtig diese frische Luft ein und du hast das Gefühl, das ist gerade alles für ihn und das sind halt so wirklich Momente, wo das geil, das hat sich halt gelohnt. Wir haben es leider viel zu selten, also wir haben auch mal eine Frau, da wussten wir genau, die liebt den Garten, die hat immer ihren Garten und leider darfst du auf Intensiv ja keine Blumen und da haben wir dann halt mal schnell eine Osterglocke geklaut, haben dann um das Ende ein nasses Tuch gemacht und haben diese Osterglocke in eine durchsichtige Tüte gemacht und die Tüte verschlossen und okay. ihr über das Bett gehangen. So und am nächsten Tag, wo du kamst, hat diese Frau immer noch gestrahlt und das sind halt so wirklich Momente, wo du wirklich sagst, es lohnt sich. Die sind, wie gesagt, leider viel zu selten. Aber das sind halt schöne Momente, das sind lustige Momente. Dann hast du, wie gesagt, Praktikanten, die wirklich ihr Berufsalltag mit reinbringen, wo du dann auch langsam merkst, du menschlich Mensch, netter Typ und Witze hast und wie gesagt auch ein bisschen Sarkasmus und so kann dann auch mit reingehen. Also wir haben wirklich viele, viele schöne Momente auch im Krankenhaus. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit nur rumrennen und Trübsalblasen blasen oder weinen und und so Nein. wie du es vorhin sagtest, es steht und fällt mit den Menschen.
0: Ja, natürlich. Man arbeitet ja mit Menschen. Ich meine, das geht mir ja in meinem Job genauso. Wenn ich ein Publikum Na. vor mir habe, was irgendwie so keinen Bock auf Mucke hat.
1: Genau, oder zu eurer Hochzeit, wo du dann selber das übernommen hast und erstmal ich weiß nicht noch, bei der Hochzeit, wo der DJ es nicht geschafft hat, da irgendwie die Leute zu animieren und dann fingst du an mit, hier, Aloe, hey, hey, und ich dann also, liefst du nämlich.
0: War gar, das war ja nur ich <lacht> versteckt, das war ja mein, äh, mein einer Animateur, der hat ja eine Playlist aufgeschrieben, der wusste ja, also immer, auch. welche Musik wir brauchen. Und dann.
1: Ja, aber da hing das, fand ich, an einer Person. Ne? Die Leute hatten irgendwie Bock, so und Aber irgendwie hat der DJ das nicht hinbekommen Und dann, wie gesagt, ein, zwei Leute Und dann hat, haben alle mitgezogen Und dann merkst du, die Stimmung war da ne? Und
0: dann hat er auch die Kurve gekriegt Das musste man ihm ja auch lassen dann, ne?
1: Ja, okay, also, da, da, war, da, da war ich dann so auf euch fixiert Von eurem, wie ihr da aktiv wart Dass ich wahrscheinlich ihn gar nicht mehr so mitgekriegt habe <lacht>
0: Das ist schon sehr lange her
1: Ja, aber ich kann mich dran erinnern <lacht>
0: Ja, es gab auch äh, Außerkrankenhausmomente, Krankenhausmomente, die uns verbinden. Ne? Da könnte ja. man nochmal eine extra podcast
1: drüber machen. Ja, ich kann mich, kann mich auch noch an Ostern erinnern, ans Ostereier-Suchen, wo die sich beschwert haben, weil die eine Seite zwei Sekunden erst nach der anderen Seite zum Ostereier-Suchen durften auf dem es
0: gibt Es gibt halt Menschen und Menschen, ne? Es gibt die Menschen, ja, wo du dir selber sagst, immer, hey, super, und dann gibt es die, wo man sagt, hm, okay.
1: Genau,
0: nee, da waren viele Witzige, ja. Gibt es ja, denn, ja, denn irgendwas, wo, wo du sagst, hey, das müsste von, von Seiten vom Bund her zum Beispiel noch gemacht werden, damit, ähm, ja, damit dieser Job auch wirklich den Nachwuchs zieht, damit der für diejenigen, die vielleicht nicht so mit Herz dabei sind, sich ein bisschen mehr verstanden fühlen oder so, was man halt da tun kann?
1: Also, das ist jetzt mein, sind jetzt so meine persönlichen Ideen. Es kann jetzt auch sein, dass da einer draußen sitzt, der sagt: oh, Die Idee ist ganz gut, aber da ist ein Haken dran. Ja, das ähm, hat, sowas
0: hat man ja immer. Ne? Also, das genau. sind ja immer, wenn man über irgendwas redet oder spricht, dann sind das ja immer nur so diese Momentbetrachtungen und die Meinungen von einzelnen Menschen.
1: Genau, aber man, also man darf halt bei uns im Krankenhaus nie ver äh, vergessen, das sind ja, wenn die Leute vom Krankenhaus reden, ist es Krankenschwester und Arzt. Aber es geht ja schon zum Beispiel viel früher los. Wir haben ja außerklinisch unseren kompletten Rettungsdienst und unsere Arzthelfer. Und ähm, mein Papa hat einen ganz guten Freund, der ist Notfallsanitäter, Megatyp. Also wirklich, ähm, wenn man mal meine Schwester fragt, die ist mega begeistert von ihm und was sie erzählt, der liebt seinen Job, der ist super. Und mit denen hatte ich jetzt mal ein bisschen Kontakt. Und zum Beispiel ist es so, diese Notfall- und Rettungssanitäter sind mega ausgebildet. Die Jungs sind richtig gut und Mädels. Ne? Also die sind tipptopp. Aber die haben ganz große Einschränkungen. Also es, es ist halt wirklich Ländersache, was die dürfen, was die nicht dürfen. Es gibt ein Notfallsanitätergesetz, wo einiges geregelt wohl ist. Aber der ärztliche Leiter sagt dann, das und das nehme ich in meinen lokalen Algorithmus mit rein. Das dürfen meine Leute und das nicht. Das heißt, aus Kreis A dürfen die Notfallsanitäter zum Beispiel das und das, aber in Kreis B schon wieder nicht. Das heißt, es kann halt aber auch passieren, dass sich zum Beispiel in einem Altenpflegeheim ein Patient den Katheter zieht. Und das ist eine Tätigkeit, die, machen wir, die mache ich schon inzwischen fast blind. Das machst du mit jedem Schüler. Mhm. Jetzt kommt aber das Aber. Die Altenpflegerin darf den nicht neu legen und der Rettungsdienst schon mal gar nicht. Das heißt, dieser Patient wird genommen, wird in den Rettungswagen gepackt, wird dann von da ins Krankenhaus gebracht. Wenn es gut läuft, bekommt er einen neuen Katheter und geht zurück. Wenn es schlecht läuft, bleibt er sogar noch da und stationär. Das heißt, du hast einen Krankenwagen zwei Stunden blockiert für eine Tätigkeit, die ich dir in zehn Minuten mache. Und du hast nicht nur eine Kraft damit blockiert, sondern Minimum drei mit, mit dem in der zentralen Notaufnahme, mit dem Arzt, der ja auch dabei sein muss, fünf Leute. Und das ist meine Meinung, dass Leute aus dem Altenpflegedienst oder auch aus dem Rettungsdienst, dass die mehr Kompetenz bekommen müssen. Das ist jetzt schon passiert, also die haben jetzt schon ähm, in diesem Notfallsanitätergesetz einiges erweitert, aber die müssen meiner Meinung nach mehr Kompetenzen nach draußen bekommen, mhm. um schon mal das Erste abzufangen, dass diese Leute gar nicht in die Kliniken kommen und dass, wie gesagt, wenn eine Altenpflegerin diesen Katheter wechseln darf, weil dies es kann, der Rettungsdienst schon mal gar nicht gerufen wird, weil die haben ja auch genug zu tun. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit darauf warten, dass da jemand kommt.
0: Ja, und die werden ne? ja auch teilweise wirklich zu allem möglichen Kram gerufen, wo gar kein Rettungsdienst notwendig ist, wo man eben einfach auch vielleicht mal noch bis genau. zum nächsten Tag warten kann, bis man dann eben zum Arzt geht.
1: Genau, und da geht es, wie gesagt, bei mir halt schon los, dass ich der Meinung bin, dass die einfach mehr Kompetenz müssen, weil das was für mich wieder was mit Respekt zu tun hat. Weil, wie gesagt, wenn man mal mit ihnen redet, die sind gut, die sind gut ausgebildet. Ich, ich habe viele Praktikanten schon gehabt, wenn ich die höre, wie gesagt, mega, was die alles wissen, was die können und die haben auch Bock und du merkst richtig, die brennen für ihren Job ähm, und die müssen mehr Kompetenz bekommen schon mal. Ne? Und klar, ganz ehrlich, schwarze Schafe hast du überall. Du könntest jetzt anfangen und sagen, ja, aber wenn der was falsch macht, ja, wenn jemand in der Klinik was falsch macht, ist es genau das Gleiche. Du kannst ja aber nicht vom Negativen gleich ausgehen, sondern du gehst davon aus, dass wenn du sagst, der hat das gelernt, der hat seine Prüfung bestanden, dann kann der das. Ja, dann kann er das doch machen, weil er muss ja auch dafür einstehen. Er schreibt das ja auch auf, genauso wie ich in der Klinik für das, was ich tue, einstehen muss.
0: Dann müsste man doch eigentlich nur sowas wie den, also wenn wir jetzt den Katheter einfach mal als Beispiel nehmen, ja. braucht man doch einfach nur noch sagen, hey, der äh, Azubi, der gerade ausgelernt hat, macht jetzt einfach noch den Katheterschein. Also so ganz platt gesagt, dass man einfach sagt, okay, man macht einmal so eine praktische Prüfung und man darf dann einen Katheter legen.
1: Wenn, wenn du es überhaupt noch brauchst, ich brauche es. Bei uns ist es drin in der Ausbildung. Wie gesagt, den machst du, wenn du dich ein bisschen hinterklemmst, legst du alleine in der Ausbildung 15, 20, 30 Katheter, je nachdem, wo du bist und wie du dich dann da auch hinterklemmst. Also, das ist nichts Seltenes. Das ist wirklich auch eine Sache. Wenn du das zwei, dreimal adäquat gezeigt bekommst, kannst du das, wenn du vom Fach bist und das gerade lernst. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Im Verhältnis zum Pflasterwechseln, wie schwierig das wäre?
1: Das es kommt ja auch drauf an, also wenn du jetzt Verbandwechsel, da kannst du ja auch XXXL haben und wirklich minimal. Das ist, das, kann, das ist eine Sache, die kannst du. Du kriegst es ja auch beigebracht. Das ist ja jetzt nicht so, wenn du jemanden Azubi hast, dass du sagst, du machst es und fertig. Du besprichst ja schon mit dem Azubi. Warum mache ich das? Ähm, was kann passieren, wenn ich das mache? Welches Material nehme ich? Wann musst du dem Arzt Bescheid sagen? Worauf musst du achten? Das ist ja wirklich umfangreich, was du mit denen dann übst so ne und das muss man denen dann auch einfach zugestehen dass eine Altenpflegerin sagen kann ich habe hier einen Patienten und ähm, der hat sich den Katheter gezogen da ist kein Blut bei ne? die müssen die dann können sie hinterher immer noch den Arzt informieren und es muss ja sowieso auch alles dokumentiert werden du machst ja nichts mehr anderes als schreiben so, oh ne?
0: also eigentlich bräuchte man eine Schreibkraft noch on top oben drauf
1: ja haben ja, auch einige also gerade ähm, in Krankenhäusern so hast du viele Mfas oder auch ähm, Stationssekretärinnen die viel Papierkram versuchen abzunehmen, damit du nicht nur noch zwischen den Papieren verschwindest, ja.
0: Ja, wobei doch, das stimmt, das stimmt. eine Freundin von mir macht das auch, die ist auch im Krankenhaus. Kannst du dich noch an die äh, erinnern, die bei unserer Hochzeit äh, die Torte fast mit angeschnitten hätte? Ja. Also, <lacht> genau. <lacht> die ist, ähm, die ist die arbeitet auch im Krankenhaus und äh, die ist da medizinische Schreibkraft, glaube ich, oder irgendwie sowas schimpft sich das. Genau.
1: Und das ist jetzt ja zum Beispiel auch schon eine super Idee, so eine Leute einzustellen, weil die sind, die können manche Sachen auch viel besser als wir. Ne? Es ist immer so schade, meine Schwester ist MFA zum Beispiel, also medizinische Fachangestellte, und die hat anfangs sich immer so unter den Scheffel gestellt und hat gesagt, ja, aber ich bin ja nicht im Krankenhaus, wo ich sage, hör auf damit. Nee, du kannst andere Sachen viel besser als ich, wenn die Leute anrufen von mich nach Impfen fragen über Überweisungen und sowas, wo ich sage, was wollt ihr von mir? Ruft Mary an, das ist ihr Bereich, das da kann ich überhaupt nichts. Ich rufe selber meine Schwester an, wenn es um Impfen geht. Ähm, aber jetzt auch bei der Lippen, bei unserer Tochter, da rufe ich meine Schwester an und sage, hier, hör zu, so und das und das und das hat der Arzt gesagt, können wir mal drüber reden. So, nur weil wir im Krankenhaus sind, heißt es ja nicht, dass wir die alleinige Kompetenz haben, weil bei uns Krankenschwester oder Gesundheits- und Krankenpfleger draufstehen.
0: Ich glaube, no? die Ergänzung ist ganz praktisch. Ne? Ich glaube, wenn du, wenn du beides als Ausbildung hättest, dann äh, wärst du quasi ja, der Gott in Weiß eigentlich schon, ne?
1: Ja, das ja, ob man dann gleich Gott sagt, aber ich weiß, was du, worauf du hinaus willst. Aber genau, wie du sagst, die Ergänzung ist das Gute. Ne? Du hast jemanden, der sagt, hier, ich kümmere mich um den Papierkram. Ne? Dann kommt der Nächste und sagt, okay, hey komm, ich bin Krankenschwester, ich gehe ans Bett, ich kann das. Und wir haben zum Beispiel auch äh, eine PDA, heißt sie, glaube ich, pharmazeutisch-technische Assistentin, die kümmert sich um den ganzen ähm, Medikamentenkram. Mhm. Wenn ich wirklich was habe, dann sage ich hier, ne, mach mal bitte, kannst du mir bitte helfen? Die Frau ist für mich, wenn die nicht da sind, dann merkt man bei uns so ein bisschen das Chaos, weil die so wichtig für uns sind und wirklich so gut in ihrem Job, dass sie wirklich sehr viel schon abnehmen. Und man merkt es, wenn die im Urlaub sind und wir das dann alles selber wieder machen müssen, was sie eigentlich wirklich auch leisten. Und das sind schon so Sachen, die kann man im Krankenhaus super gut. Und das Gute ist ja auch, du hast dadurch Fachleute. Also das heißt nicht, dass ich sage, ich gebe das komplett ab, sondern ich habe eine Fachkraft, dass ich sage, erklär mir es doch, damit ich es noch besser weiß, als ich es vorher konnte. Ich wusste vorher ein bisschen was und nachdem du mit mir geredet hast, weiß ich noch mehr mhm. und bin noch besser in dem Bereich. Ne, man profitiert ja auch voneinander.
0: Das, das stimmt, absolut. Also das hast du ja in allen Bereichen im Leben eigentlich, wenn sich verschiedene Aber, Fachbereiche zusammentun. Dann, also geht mir da Ich bin schon von meiner so. Frage
1: total weit weg. Ne? Wir waren ja gestartet bei, was kann man noch verändern von der Politik? Jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Ich das quatscht schon ist, wieder so viel. Ne?
0: podcast labern. <lacht> <lacht> ist nicht schlimm. Wir haben schon, wir haben schon 49 Minuten. Äh,
1: Ach Gott. Gottes Willen. Ja. Oh Gott. Mein Mann würde wieder sagen, Lava sie nicht im Grunde Boden.
0: Ach, alles gut. Es muss ja auch mal eine Folge geben, wo ich nicht so viel spreche. Ne? Vielleicht sollten wir die Folge so nennen. Die Folge, wo ich kaum ein Wort gesprochen habe. <lacht> kommt nicht so oft vor, Entschuldigung. Nee, alles, alles gut. Ich finde ich find das unwahrscheinlich informativ, deswegen, ähm, ich finde, du hast so viele Sachen auch erzählt, die mir selber überhaupt nicht bewusst sind, weil ich beschäftige mich ja auch selten mit Krankenhäusern, außer eben, wenn wir mal reden oder andere Menschen, die auch im Krankenhaus arbeiten, dass ich mit denen mal spreche. Aber da ist sehr du, viel dann, drin, was ich selber gar nicht wusste.
1: Aber dann sei doch froh, dass ich noch nicht mit dem Thema Patientenverfügung Vorsorgevollmacht angefangen habe, weil da kann ich mich auch tot drüber.
0: Das kann ich mir vorstellen. Möchtest du auf dieses Thema zurückkommen?
1: Du, eigentlich total gerne, weil das äh, tatsächlich eine Sache ist, weil du vorhin fragtest, was nervt. Das ist nichts, was direkt nervt, aber wo du merkst, dass die Leute sich keine Gedanken machen. Patientenvorsorgevollmacht, äh, Patientenverfügung, vollmacht sind so, so wichtig, eigentlich für alle Menschen. Und wir haben das so selten. Wir müssen die ganz, oder was heißt selten, aber wir müssen die oft fragen: gibt es hier, gibt es das? Und die Leute sagen: Nee, entweder wollte er nicht drüber reden, möchte er nicht drüber reden, gibt es nicht. Und das ist für. Für die Person selber auch für dich total wichtig. Weil selbst wenn jetzt du ins Krankenhaus kommst, ist es egal, ob du verheiratet bist oder nicht, deine Frau hat nichts zu sagen. Hat sie nein, nein, Spaß. Im, um Gottes Willen. Wir jetzt... reden jetzt vom Krankenhaus. <lacht> nein, alles, gut.
0: <lacht> <lacht> alles gut, nein, wir sind. Ich nehme alles zurück. <lacht> wenn Kadi das gehört hat. <lacht> ja, sie wird das hören.
1: <lacht> ähm, nee, aber das ist tatsächlich so, dass. Ähm, die, der, Ehe, der Trauschein bringt dir in der Hinsicht bei uns im Krankenhaus nichts. Wir haben ganz oft, dass die Leute sagen, ich bin verheiratet. Ich sage, das tut mir leid, aber das interessiert in dem Fall uns nicht. Und es geht ja darum, deinen Wille ähm, wiederzuspiegeln. Und ähm, was ich so schade finde, ist, dass die Leute immer, wenn sie hören, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, tot das hat mit Tod ja meistens gar nichts zu tun. Das reicht, dass man zum Beispiel eine größere OP haben muss und die Ärzte sagen, ah, wir, lassen, wir müssen morgen noch mal aus irgendwelchen Gründen da reingucken, noch mal operieren, wir lassen die mal schlafen. Und in der Zeit muss was entschieden werden. Mhm. So, hast du jetzt eine Vorsorgevollmacht auf deine Frau ausgestellt, dann ist es gar kein Problem. Dann legst du die vor und dann sagen die, gut, sie dürfen jetzt entscheiden. Hast du das aber nicht, dann muss erst ein Amtsrichter geholt werden. Und das ist ein Riesenaufwand. So, und wenn du dann Pech hast und ähm, das läuft richtig doof, hast du nachher irgendjemand, den du vielleicht auch aus der Familie gar nicht leiden kannst, selbst also wenn gerade wenn du nicht verheiratet bist. So, dann hast mhm. du vielleicht ein schlechtes Verhältnis zu deinen Eltern und natürlich gucken sie als erstes zu den Eltern oder zu den Geschwistern. So. Jetzt ist es aber so, es geht ja nicht nur um das Medizinische. Wenn jetzt deine, wie gesagt, du im, gerade im Koma liest, das muss ja, wie gesagt, nichts Lebensgefährliches sein, aber du bist nicht in der Lage, für dich zu entscheiden. Mhm. Deine Frau dürfte noch nicht mal deine Post aufmachen. Okay. Deine, das, Krass, das, das hat ja, das 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 hat ja ganz bewusst. viel. Nee, aber das wissen die meisten nicht. Ähm, ich müsste jetzt wirklich lügen. Und wenn meine Dozenten das hören, dass ich das schon wieder vergessen habe, würden die sagen: oh Maria. Ich glaube, das hat <lacht> fünf- oder sechsfach. Also es geht Postwohnmeldeamt, es geht um medizinisches Konto. Wenn du, wenn du keine Kontovollmacht automatisch eingerechnet hast kannst du nicht aufs Konto zustreifen? Dann ist es nachher hm. vielleicht so, dass zum Beispiel die Tante von irgendjemand im Krankenhaus liegt und auf einmal Mahnungen nach Hause bekommt. Du kannst nicht agieren, weil du keine Vorsorge vormacht hast.
0: Ja, das ist schon wichtig. Also ich, ich, also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, wir haben uns das schon ziemlich oft vorgenommen, dass wir das machen wollen und haben es irgendwie aus nicht findbaren Gründen noch nicht gemacht. Man schiebt es immer wieder auf, weil man
1: ja gesund ist und man das selber nicht braucht.
0: Nee, also Nee, wir, wir reden auch in der Tat offen und öfter auch darüber, dass wir es machen wollen und ver vergessen es, glaube ich, einfach immer wieder. Wahrscheinlich, weil es halt gerade ja. nicht ähm, akut ist oder so. Und irgendwann würden wir uns dann wahrscheinlich ärgern, dass wir es noch nicht gemacht Na. haben. Weil bei meinen Eltern ist es so, die haben das auch und meine Schwester und ich sind da auch beide quasi hinterlegt. Ja, dass, dass ah, da, da seid ihr schon
1: weiter als viele, viele mehr. Ja, also ne? meine, meine
0: Eltern haben das schon vor. Also als ich glaube, als ich weggezogen bin, haben sie gesagt, uns ist wichtig, dass äh, das geregelt ist.
1: Das ist super. Und in Kombination ist halt das Beste, die Vorsorge voll macht. ähm, wie gesagt zur Vorsorge macht die Patientenverfügung, weil genau. das ist ja eine muss man sagen, das ist eine unheimlich schwere Entscheidung für jemand etwas zu entscheiden. Das ist ja schon ein bisschen Gott spielen, wenn man ehrlich ist, ne?
0: Ja, natürlich und ich glaube, das sind auch Entscheidungen, also wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas mal treffen muss, da wird mir jetzt schon schlecht, ne?
1: Ja, aber es ist leichter für dich, wenn dein Vater oder deine Mutter geschrieben hat, ich möchte das, das, das und das und du ja. eigentlich nur dafür da bist, den ihren Willen durchzusetzen. Ja, natürlich. Das ist das ist also zumindest ist es in meinem Kopf so, dass das es ist eine total bescheidene Situation für alle, aber du hast von deinen Eltern oder von wen auch immer man nachher die Vorsorgevollmacht vollmacht hat, ähm, hat man ein Leitfaden ein like an die Hand bekommen, was er möchte und was nicht. Und ich kann zum Beispiel, ähm, ich, hab, ich bin sehr darauf gestolpert, ähm, wo ich das Buch gelesen habe von Matthias Töns, ähm, Patienten ohne Verfügung. Das ist ein, oh, hoffentlich sage ich das nicht falsch, ein Anästhesist, der jetzt in der Palliativmedizin ist. Der hat ein ähm, Buch darüber geschrieben, wirklich ähm, so auch mal Beispiele, was eben zum Beispiel eine ambulante ähm, OP kostet, die aber dann auch stationär gemacht werden können und hat da ganz viele Beispiele auch genannt und hat unter anderem auf eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auf der Seite äh, Bundesministerium für Justiz und was ist das? Verbraucherschutz? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Bundesministerium für Justiz. Mhm. Und die ist sehr, sehr detailliert. Da steht halt wirklich drin, dass man sich Gedanken macht. Möchte ich eigentlich Antibiose haben? Möchte ich Flüssigkeit haben? Möchte ich mit einer Sonde ernährt werden? Möchte ich Blutkonserven haben? Möchte ich, wenn es wirklich Richtung Lebensende geht, in, in ein Hospiz oder möchte ich zu Hause sterben? Da sind ganz viele Sachen, wo man sich, glaube ich, als jemand, der nicht aus dem Bereich kommt, gar keine Gedanken zu macht. Da ist es wirklich so dieses... Beatmung behalten oder nicht und fertig. Also, da meistens hört, mhm. woher sollen die Leute das auch wissen? Ne? Ja, das,
0: das das stimmt. Man beschäftigt sich damit nicht. Und man ist oh. ja auch gerade noch so in dem Alter, wo man das noch gar nicht so unbedingt ähm, genau. ja, da hat. Weil Mama und Papa sind noch da. Gut, Oma und Opa leben bei mir jetzt schon nicht mehr. ne Bei dir sind ja noch. Also dein Opa ist nur gestorben, ne? Bis genau, jetzt. nur mein genau. eine Opa. Also ich habe noch genau. drei Großeltern. Genau, also du hast noch, die meisten sind halt alle noch da, bei meiner Oma war es, ja. bei meinen Großeltern und bei meiner Oma und meinem Opa war es halt so, das haben natürlich meine Eltern alles geregelt und jetzt, ähm, ja, kommt man an den Punkt, dass man das selber ja irgendwann regeln muss und da hast du eigentlich schon recht, dass man sich ja kümmern muss, das
1: muss ich das ist, ist kein schönes den, Thema. Nee, natürlich ist, nicht. Ne, aber ich, wir hatten es jetzt auch bei Schwiegervater, ähm, also in Spä, ne, das ist ja Ex-Schwiegervater, ich weiß gar nicht, ob man da noch eine Betitelung hat. Und da hat äh, zum Glück meine Schwiegermutter rechtzeitig Ich habe gesagt, macht da noch zumindest eine Vorsorgevollmacht. Und die ist noch ins Krankenhaus gefahren ähm, und hat wirklich sich um alles von ihnen gekümmert, obwohl die auch nicht mehr verheiratet waren, aber einen sehr guten Kontakt haben. Und die hat zum Glück sich eine geben lassen, weil er dann unerwartet verstorben ist. Und das hätte richtig Probleme gegeben. Also mhm. Sie ist halt zum Beispiel zur, zur Polizei und hat gesagt, ich hätte gerne den Schlüssel für den Postkasten. haben die gesagt, haben Sie denn eine Vorsorge gemacht? Nee, sagt sie, ich fahre heute Nachmittag erst hin. Ja, vorher geben wir hier gar nichts raus. Obwohl sie schon in der Wohnung war und alles für ihn geregelt hat, hat die Polizei gesagt, nee, hier gar nichts. So. Ja, und dann, ist, können, ja, dann können die Leute halt auch toben, wie sie möchten im Krankenhaus. Aber das haben wir sehr häufig, dass die Leute dann auch wirklich sagen, äh, nö, habe ich nicht, ich bin noch verheiratet. Und man darf dazu, muss man dazu sagen, auch wenn du eine Vorsorgevollmacht für deine Frau zum Beispiel hast, ähm, braucht man keine Angst haben, dass die dann sagen, ja, aber wenn ich dann nicht will, solange man adäquat im Kopf ist, orientiert ist, hat man ein Selbstbestimmungsrecht. Hm, Und ja kein gut. Krankenhaus, kein Arzt würde dann dich fragen, was möchte denn ihre Frau
0: man wird solange sie selber sie,
1: fragen. Genau. Das ist wie, wenn man irgendwann betreut wird. Das ist dann meistens so für ein halbes Jahr. Aber in der Zeit, selbst wenn die Leute dann wieder zu sich kommen und wach und orientiert sind, solange die Leute adäquat sind und man kann wirklich nachweisen, dass die Leute nicht verwirrt sind, hat man Selbstbestimmungsrecht. Und da ist völlig egal, welcher Papierkram da ist, dann darf man selbst entscheiden. Aber man kann so einfach seinen Willen festhalten. Und das ist noch viel, viel, viel zu selten.
0: Ja, und man leider. spricht leider auch viel, viel zu selten darüber. Da hast du durchaus ja. recht. Und äh, ich sehe gerade, wir sind schon bald bei fast einer Stunde. Ja, ähm, <lacht> Wahnsinn, da könnten wir nochmal einen extra Podcast drüber machen. Ähm, ich habe noch eine einzige Sache. Und zwar, wir ja. kennen ja beide jemanden, der äh, noch ein sehr kleiner Mensch ist. Ja. Und sehr, sehr schwer krank geworden ist. Leider und, ja, genau. Ähm, das ist, glaube ich, noch so, so ein abschließendes, sehr, sehr wichtiges Thema, was auch in diese ganze Gesundheitsgeschichte reinpasst. Und da geht es genau. um äh, ja, die DKMS-Registrierung. Und ähm, wir haben äh, so ein bisschen das Motto, wir möchten helfen und zwar, dass ihr euch registriert und das ist überhaupt nichts Schlimmes und ich glaube, äh, du kannst das viel besser erklären als ich, Stäbchen rein, Spender sein, genau. ich sag mal, ist halt eine andere Etage, nee, ist die gleiche Etage wie bei Corona, ne, teilweise, wir, kenn wir kennen das Spiel schon.
1: Das geht nicht so weit, du musst ja glaube ich noch nicht mal so weit nee, sein, bei ne? Corona bist du ja bis zum Anschlag und bei dem DKMS jetzt nicht.
0: Und damit kann man Leben retten und ähm, ja, wenn man mit, wie, 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 alt, ist? wie alt ist sie?
1: Mara ist, müsste jetzt sieben Jahre alt geworden Wenn sein. Wenn man mit
0: sieben Jahren ähm, die Diagnose Leukämie bekommt und dann auch noch irgendwie die heftigste ähm, Art davon, dann ist das einfach eine ganz furchtbare Geschichte. Nicht nur für die Kleine, sondern auch für die Eltern und alle, die da mit drin beteiligt sind. Und es ist ja einfach wahnsinnig schwierig, da so, so einen ähm, Spender auch zu finden. Und deswegen ist es umso wichtiger. Und man kann einfach bei der DKMS auf die Seite gehen, man kann sich registrieren, dann bekommt man da auch kostenlos so ein, so ein wie nennt sich das,
1: Testkit, ne? Genau, so ein so Zwei-Wattestäbchen-Testkit,
0: genau. Und dann schickt man das zurück und dann ist man registriert und man kann vielleicht nicht unbedingt Maras Leben retten, aber man kann unter Umständen das Leben von vielen anderen helfen zu retten. Dass irgendeiner vielleicht so, wie nennt man das, der genau. genetische Zwilling ist, ne?
1: Genau, und man muss dazu sagen, ähm, ich meine, gehört nämlich zu haben von dem einen Arzt, wenn du dich jetzt registrierst, die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten zehn Jahren als Spender in, äh, in Frage kommst, liegt irgendwie bei 1, noch was Prozent. Also so gering ist diese Wahrscheinlichkeit. Ich bin seit ich 18 bin registriert. Ich habe, wenn denn, mal ein bisschen Werbepost bekommen. So, mehr nicht. Also, du hast mehr ähm, bekommen
0: als ich. Also ich bin auch schon seit Jahren, glaube ich, registriert. Und also.
1: Die Frage: Hast du denn auch deine Daten beim Umzug geändert? Wissen die denn über, wo sie ja, sind? Ja, da habe ich neulich, als
0: ich, als ich mit deiner Schwester darüber gesprochen habe, habe ich da mal reingeguckt und ähm, die waren automatisch geändert, wahrscheinlich durch den Nachsendeauftrag oder so, dass das automatisch ähm, da geändert wurde. Also da habe ich mich nämlich auch gewundert, aber.
1: Ne, vielleicht kann man ja bei der von Mara jetzt dazu sagen. Also wie gesagt, Mara ist sieben. Mara hat AML. Das ist halt ähm, eine ganz schlimme Form von Leukämie und Mara kann definitiv ohne Knochenmarkspende nicht überleben. Die bekommt jetzt regelmäßig Chemo. Ähm, aber solange sie keinen Spender hat, der ihr genetischer Zwilling ist, wird sie immer wieder Chemo bekommen. Und mit jener Chemotherapie, die dieses Kind kriegt, werden natürlich auch die Organe angegriffen. Genau, also und es, mit jeder Chemo wird dadurch halt auch, wie gesagt, Organe geschädigt. Und natürlich wollen die so schnell wie möglich einen Spender finden. Und ähm, wenn man die DKMS-Zettel sieht, sieht man ja auch immer Mensch und Spenden. Ne? Die DKMS wird nur durch Spenden ähm, finanziert und jeder, jedes Testkit, was bestellt wird, kostet schon mal 40 Euro. Und dann sieht man auf den Flyern manchmal noch und für die Familie. Ne? Die Eltern von Mara sind momentan ähm, nicht am Arbeiten, weil Mara eine Rundumbetreuung eigentlich fast braucht. Auch gerade jetzt waren sie vor kurzem wieder im Krankenhaus wegen unklaren Bauchschmerzen. Ähm, und natürlich geht das Leben weiter, aber die brauchen, das, die, die brauchen finanzielle Unterstützung, damit sie sich um Mara kümmern können. So. Und deswegen muss man einfach auch sagen, wenn man die Spenden sieht, ich weiß, man kann die immer schon nicht mehr sehen und hören, weil überall soll gespendet werden für alle Anlässe, aber da kann man es vielleicht nochmal erklären, wenn jemand sagt, Mensch, nicht, ich kann nicht spenden, weil ich nicht in das Raster fall, weil ich vielleicht selber eine Vorkrankung habe, deswegen kann ich nur finanziell helfen, kann man machen und dann, wie gesagt, kann man entweder die DKMS direkt unterstützen, indem man sagt, für die eben Registrierung oder für die Familie, dass die wirklich rund um die Ubermara sein kann. Und ähm, es ist halt so unheimlich wichtig, weil vor kurzem jetzt auch, ein, es ist noch gar nicht lange her, dass auch ein zweiter kleiner Junge auf Fehmarn, muss man sagen, erkrankt ist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob man, ob man hier sagen darf. Ich weiß, dass ähm, auf Facebook auch seine Mama immer sehr aktiv dabei ist, die Leute auf dem Laufenden zu halten, wie es ihm geht. Und der hat leider keinen Spender gefunden, hat der Papa jetzt gespendet. Ähm, aber es ist einfach deutlich besser, wenn jemand anderes spendet. Also es wurde auch, da kann man sich auch genau nachlesen, das ist jetzt, glaube ich, wird jetzt den Rahmen sprengen, zu erklären, warum es besser ist, dass ähm, nicht die Elternteile spenden, sondern jemand anders. Und ähm, wie Sandra sagt, wenn man nicht jetzt Mara helfen kann, vielleicht irgendwann jemand anderes. Und das ist so wichtig, weil es so leicht ist einfach. Ne? Wir sind noch so machtlos gegen HIV, gegen Krebs und Leukämie, können wir helfen. Aber die wenigsten, oder es kennen sehr viele, auch aus dem medizinischen Bereich, Du es staunen, wie viele Leute im Krankenhaus die DKMS nicht kennen.
0: Okay. Das, ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Nee, wir auch nicht. Also Mary war auch sehr schockiert und ähm, sollen wir für die Veranstaltung auch ein bisschen Werbung machen? Ja, na, Oder klar, das na klar,
0: das machen wir noch. Genau.
1: Genau, am 15.04. auf Fehmann 10 bis 17 Uhr an der großen Sporthalle, ähm, haben nämlich sehr viele Freunde und Familie von Mara sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da wird ähm, eine Tombola geben sein, wo, ach, ich bin schon ganz neidisch, wenn ich die ganzen Preise höre, da wird es ähm, ganz viele Gutscheine von Fehmann geben. Es wird... Ähm, Wirklich auch Massagesachen zum Beispiel geben so ein paar schöne Cremes, ein paar schöne Düfte, ähm, die sind jetzt auch noch am Verhandeln. Also ich glaube, über 150 Preise gibt es da ähm, auf der Tombola. Es wird ähm, wohl Ponyreiten geben, es wird Schminken geben, Kuchen. Die haben jetzt irgendwie auch so einen Kran organisiert. Ich weiß gar nicht, ob man da hochgefeuert wird oder einfach nur hochgezogen wird. Auf jeden Fall. Kann man auch im Internet sehen, ich weiß gar nicht, ob die da eine Homepage, haben die deine Homepage Ja, es gibt,
0: also ich weiß nicht genau, ich kann, ich, ich frage Mary nochmal und dann kann ich das in die Podcast-Beschreibung einfach mit einfügen, den Link. Also es gibt ja auch so eine DKMS-Registrierungsseite für Mara, glaube genau. ich, irgendwie direkt. Und dann können wir den Link direkt. Äh, bei genau, der die Folge weiß ich, aber.
1: Das ja, ist halt wirklich ich füge ne, die also mit ein, auf, das merkt sich jetzt eh genau, keiner, wenn wir
0: die sagen. Genau,
1: mach mal. Und da, da wie gesagt, ist also auf Fehmarn, die ähm, müsste sogar noch Saison, glaube ich, sein. Die wollten, ne, haben es ja extra gemacht. Damit die geht ja jetzt gerade
0: los. Also die fängt ja genau, jetzt damit am an. damit viele Touristen
1: informiert sind und Bescheid wissen und das weitertragen. Genau, weißt du, wo auf Fehmarn? Ey, das ist, glaube ich, die große, warte mal, ich kann mal kurz bei mir gleich reingucken. Das ist die große Sporthalle, heißt die, glaube ich, ähm, an der Inselschule.
0: Ah, ja, ja, okay, dann, dann weiß ich Kant wo, ja. oder so? Ja, auf jeden Fall, es gibt einen großen Parkplatz bei der Inselschule und ähm, da kann man dann parken und dann geht man einfach zur Sporthalle hin. Das
1: genau, genau, und ich weiß, 15.04.10 bis 17 Uhr und ähm, genau, da machen sie dann ganz groß Werbung. Und, ähm, genau, Bist,
0: wirst du da sein?
1: Wahrscheinlich nicht, weil das ist halt natürlich auch die Fahrt. Ich habe ein bisschen bei der Tombola mitgeholfen und alles und habe ein paar Sachen gesammelt aber das ist halt für uns jedes Mal eine große Fahrt und dann mit der Lütten und mit den Hunden. Ja, und, das,
0: ist, das kann ich verstehen. Ne, aber ich
1: weiß, dass Mary wird dabei sein, wird genau. helfen beim Ausbauen mein Schwager ne, und wenn wird wenn man auch dann dabei Maria dann...
0: zu ihr sagt, ist auch nicht schlimm, das kennt sie wahrscheinlich Wollte ich gerade
1: sagen, ich sage dann wieso, ich war doch da. <lacht> genau. Ja, ich kann leider auch nicht, also ich wäre auch gerne
0: da gewesen, aber ich kann leider auch nicht, ich bin auch jobtechnisch anders eingebunden. Und, Doch, aber ich glaube,
1: die haben da schon sehr viel auf die Beine gestellt. Das glaube ich ne? auch. Also, Finde
0: ich auch sehr großartig, was, was ein paar Menschen da einfach in kürzester Zeit aus ne? dem Boden gestampft haben.
1: Guck mal, ich habe hier gerade das Rahmenprogramm Flohmarkt. Ach genau, stimmt, Flohmarkt. Flohmarkt, Hüpfburg, Ponyreiten, Alpaka wandern, Kinderschminken, eine große Tombola, Grill, Kaffeekuchen, eine Aussichtsgondel, diverse Aufführungen und vieles, vieles mehr.
0: Das klingt nach einem bunten Nachmittag und ich glaube... So langsam sollten wir mal zum Ende von dem
1: Podcast kommen. Ja, genau, kommen. ich habe jetzt schon wieder von A nach B und nee, ist nicht über schlimm. alle möglichen rüber, ne?
0: Das ist ja nicht <lacht> schlimm, dafür ist ja ein Podcast da. Da weiß man am Anfang nicht, was am Ende passiert, ne? Ähm, ja, ich Ich fand es echt super interessant, was du hier so für Einblicke in deinen Beruf gegeben hast und was da auch so für ja, Abschweifungen waren. Fand ich super spannend. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Und... Ähm, ja, ich hoffe, dass wir da vielleicht ein bisschen was mit bewirken können. Vielleicht registrieren sich auch noch Leute bei der DKMS. Und ich sag
1: ganz klasse, ja. Ich
0: sag einfach mal danke, Maria, und ähm, bis bald mal wieder. Ne? Mach's gut. Zostan.
1: Tschüss. <lacht>